0: de ustedes, amados hermanos, en este día damos toda la gloria y damos toda la honra a nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios es vive y permanece para siempre. Sabemos que nuestro Dios es bueno y nos ha dado esa enorme bendición de poderle alabar en este día, de poderle exaltar y de poderle bendecir. Este día vamos a estar compartiendo una exquisita palabra sobre la fortaleza, nuestra fortaleza viene de nuestro Dios. Nuestro Dios es el único que nos puede bendecir. Nuestro Dios es el único que nos puede ayudar a seguir adelante. Hermanos míos, no importa la situación en que el mundo pueda estar viviendo. Nosotros sabemos perfectamente bien que Dios sabe qué es lo que está sucediendo en el mundo. El libro de Mateo, el Señor ahí nos explicó claramente las cosas que, deberí, que deberían y que iban a suceder antes de su pronto retorno. Nosotros sabemos perfectamente bien que el Señor vendrá y no tardará. Pero aún faltan algunas cosas. Aún faltan algunos acontecimientos de la palabra. Así es que amada iglesia en este día yo les pido por favor. Que esté listo con su, con su Biblia. Que pueda abrir ese libro santo. Mientras nosotros compartimos esta bendita palabra. El tema para este día hermanos míos, que vamos a compartir. Tiene que ver con nuestra fortaleza en Dios. Tiene que ver con nuestro auxilio, con nuestra ayuda y que de dónde viene. Y que de dónde viene nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza usted sabe perfectamente bien que no va a venir de algo terrenal. Va a venir de algo espiritual que es Dios. Y como el Señor le dijo a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Voy a pedir a todos mis hermanos que ya están conectados, que puedan compartir en mensaje, puedan compartir en las páginas, en los muros, para que más gentes también puedan escuchar esta palabra. Vamos a comenzar en este día entonces en el libro de Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Bendigo y mando un fuerte abrazo a mi familia que me está viendo desde casa. Y a todos mis hermanos en Sonsonate, San Salvador y en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Que Dios me los bendiga fuerte y ricamente, poderoso y ricamente. En el libro de Deuteronomio, vamos a ver en el capítulo 31, donde Dios hizo algo precioso. Y quiero que vean, por favor, si usted tiene la Biblia en el capítulo 31, vamos a ver. Cuando el Señor hizo eh, líder al hermano Josué al compañero del hermano Moisés, del siervo Moisés, entonces dice desde, vamos a leerlo desde el versículo 1 para comprenderlo bien hasta llegar al versículo 8, dice la palabra, eh, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, 31 1 del libro de Deuteronomio, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este, di, este día soy de edad de 120 años, mire cuánta edad tenía ya Moisés, de 120 años, no puedo más salir ni entrar, además de esto el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán, realmente en lo personal a mí me hubiera gustado que Moisés hubiese entrado juntamente con el pueblo, imagínense venía desde la esclavitud, había pasado 40 años lidiando con el pueblo y viendo todas las maravillas, y al final pues Dios le dijo que no iba a entrar, pero son las decisiones de Dios y allí hermano no tenemos nosotros que decir nada cuando Dios decide algo Él es soberano y Él puede determinar lo que Él desee Amén entonces dice la palabra que el Señor le dijo no pasarás este Jordán el Señor tu Dios Él pasa delante de ti oiga lo que le dice el Señor a, a, a Josué a través de Moisés el Señor Él pasa delante de ti Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás, Josué, las heredará, Josué, será el que pasará delante de ti, como el Señor ha dicho, y hará el Señor con ellos como hizo con Seón y con O, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó, dice la palabra, mire qué dice más adelante, y la entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que se a todo lo que os he mandado, dice el Señor. Verso 6, esforzaos, cobrad ánimo. Vamos, dile al que tienes a tu lado, esforzaos y cobrad ánimo. Esas son dos palabras preciosas. Se recuerda, hermanos, que el domingo pasado estuvimos compartiendo que tu ayuda viene de Dios, y el antepasado compartimos también, compartimos también alabando a Dios en tiempos de angustia. Entonces, toda esta palabra, hermanos, por favor vaya juntándola y va a ver que Dios pues tiene un mismo fin con toda esta palabra que nos está dando. Y el Señor le dijo, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis, miedos de, ni tengáis miedo de ellos. Porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará. Eso dice la palabra. Y llamó Moisés a Josué y le dijeron en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate. Ahora yo quiero que usted también le diga a su hermano que tiene ya a su lado. Si es que hay alguien a su lado, dígale, esfuérzate, anímate, esfuérzate, anímate. Es decir, no te quedes solamente observando lo que sucede hundido en la depresión, hundido en el estrés, hundido en las... En, 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 como el mundo está, el mundo, el mundo está angustiado, el mundo no hay que hacer. Fíjense hermanos que estaba viendo yo un video ayer en, en YouTube que, que en México... No sé qué, qué empresa puso unos productos de, de dos por iban a dar tres por dos de aceite, creo. Y la gente, hermano, comenzaron a ir como locos, ¿saben? Eh, pasaban encima uno de otro, no les importaba el distanciamiento, sí llevaban mascarilla y todo, pero la gente, hermano, no le importaba pasar en medio de otros. O sea, la gente abatida, angustiada por querer adquirir todos los, 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 los alimentos que van a estar consumiendo en sus casas. Pero así está el mundo. Ahora el Señor nos dice, no temáis, esfuérzate, anímate, sigue adelante. Porque en el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero no temáis, dice el Señor, yo he vencido. Ahora más bien, el Señor le dice a Josué, esfuérzate. Y a todo Israel le dijeron, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás, le dijeron a Josué, con este pueblo a la tierra que juró el Señor y a sus padres, que les daría y tú se las harás heredar esa era la promesa dada al siervo Josué luego dice en el verso en el verso 8 y el señor va delante de ti es lo más precioso y el señor va delante de ti se acuerdan hermanos míos que Moisés él no quería continuar él no quería caminar el señor le dijo mi ángel irá contigo y él le dijo no si tu presencia no va conmigo yo no me muero, o sea yo no voy a seguir caminando si tu presencia no va conmigo, entonces el señor escuchó la petición de Moisés y le dijo mi presencia irá contigo y te dará descanso, esa palabra te dará descanso es algo más que le iba, que le iba a fortalecer y que, le iba, y que le iba a ayudar en el camino, no, te dará descanso es que al llegar al día final de su ministerio en la tierra el señor le iba a dar descanso en la sepultura, el Señor lo iba a sepultar también. y te dará descanso, como quien dice, Llegará hasta el final contigo y te dará descanso. Entonces, quiero que usted entienda esto, amada iglesia, que después Moisés en la transfiguración apareció platicando con Elías y Jesús. Entonces, Moisés siempre entró, pero entró como Dios quiso. Pero lo más importante de Moisés fue que Moisés no quería caminar sin Dios, hermano, es un desastre, es un error muy grande el querer nosotros caminar donde quiera que sea, si Dios no va con nosotros, hermano, porque si Él va con nosotros, Él nos guarda de nuestros enemigos, el Señor nos guarda de las dificultades, el Señor nos guarda de cualquier situación que pueda estar sucediendo en cualquier lugar, entonces el Señor le dice a Josué, a través de Moisés, el Señor va delante de ti, estará contigo, no te dejará, ni te desamparará y le dice no temas, no te intimides, no te intimides, no temas, no te intimides, porque hermano al ver el, el monstruo de las situaciones que pueden estar pasando a nuestro alrededor, cualquiera puede intimidarse, cualquiera puede desanimarse, pero por eso es necesario que nuestra fortaleza venga del Señor y que estemos fortalecidos en el Señor. Entonces, yo quiero que usted vea un versículo más adelante y quiero que, que vea en el libro de los Salmos en el capítulo 28. Si usted tiene Biblia, busque por favor en el libro de los Salmos, en el capítulo 28 y se dará cuenta lo que allí dice. La verdad es de que no era camino fácil. Hermanos si Moisés había visto, hermano, tremendas batallas en el camino. Había peleado con los con los opositores en el desierto. Moisés también fue un fuerte, perdón, Josué fue un fuerte guerrero, un tremendo compañero y servidor del siervo Moisés. Entonces no era tarea fácil, porque ahora lo que le tocaba a Josué era tomar la tierra prometida, derribar, derribar a los que ya habitaban esa tierra, porque ya estaba habitada. ¿Se recuerdan, amados hermanos, antes de leer este versículo que voy a leer en, en Salmo 28, que cuando mandaron a, a revisar la tierra para... Para explorarla La tierra prometida Cuando Moisés mandó a, a 12 A doce personas Dice la escritura hermanos míos Dice la escritura que en ese momento Cuando Moisés mandó a esos 12 espías Dice la palabra Que desde los 12 solamente dos Fueron los que entendieron bien Que Dios no estaba mintiendo Porque cuando vinieron y dieron el informe Hablaron aquellos diez Que venían desanimados que no venían fortalecidos. ¿Sabe por qué? Vieron gigantes y se miraron, y se miraron a manera, de los, a manera de ellos, se miraron ellos como langostas. Imagínense, hermanos, se vieron ellos como insectos a la par, en enfrente de esos gigantes que ya habitaban, los descendientes de Anac que habitaban esa tierra. Se desanimaron, se intimidaron, pero no así. Josué, hijo de Nun y y, 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 y el otro, ¿cómo se llamaba? Caleb, hijo de Jefone. Estos hombres, dice que cobraron ánimo, se animaron y dijeron, no, no es así. El Señor ha dicho que Él entregará esa tierra nuestra por heredad. Y nosotros, dijeron ellos, los vamos a moler como a pan. ¿Y sabe qué significa eso de moler como a pan? Es que cuando los hijos de Israel salían en las mañanas a tomar el pan por la mañana, o sea, el maná, ellos después lo llevaban a unas piedras, y ponían el maná y luego allí molían molían el maná y luego lo convertían en, en tortas entonces cuando Josué y Caleb hermanos vieron a los gigantes solamente pensaron no hombre el Señor está con nosotros nosotros no vamos a ser como insectos delante de Dios porque el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante y nosotros lo vamos a vencer lo vamos a moler como a pan los vamos a meter ahí en la piedra de molino y vas, van, van, a ser, van a quedar como harina. Imagínense cómo pensaban ellos. Y dice la palabra que eso animó al pueblo. Por eso, hermano, es necesario, es imprescindible, es, hermano, muy necesario que tú siempre te lleves con personas que no te van a desanimar. Personas que te van a fortalecer con palabras de fe. Personas que te van a decir, sigue adelante, hermano. No es fácil, pero sigue adelante. Como dice el Salmo 30 38, si no me equivoco, o 39, donde dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Usted puede afligirse y todo, pero si usted recuerda la palabra del Señor, si usted recuerda lo que el Señor ha dicho, usted sabrá que no hay obstáculo, que no hay enfermedad, que no hay gigante que no se pueda vencer en el nombre del Señor. Ahora, en el capítulo 28 del libro de los salmos quiero que vean el versículo 7 por favor si lo tiene léalo dice el versículo 6 bendito sea el señor quien oyó mi voz quien oyó la voz de mis ruegos luego dice el versículo 7 el señor es mi fortaleza el señor es mi fortaleza en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Aleluya. Quiero que usted lo lea una vez más. Son dos versículos, el 6 y el 7. Dice bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que oyó la voz de mis ruegos. Es bueno clamar al Señor. Por eso la palabra dice ahí en Efesios 6 que se hagan rogativas porque el Señor estableció que se hicieran ruegos delante de él. Que se hagan rogativas. El Señor oyó mis ruegos. También como lo dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Que tú no sabes. Está en Jeremías 33.3. Entonces bendice al Señor. Porque oyó la voz de sus ruegos. Y luego dice. El Señor es mi fortaleza. Vamos levanta tu mano y di. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Y mi escudo. Sabe que en el libro de Efesios también la Biblia dice que nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe. Ahora relacione estas dos cosas. El escudo de la fe no solamente como un objeto que se tiene que se va a poner en la mano y con la otra la espada, sino que vea al Señor, al Señor como tu escudo, porque él dice, "El Señor es mi fortaleza y él es mi escudo." Por eso todo lo que es la armadura de Dios todo tiene que ver con la palabra y con la fe. Si usted ve Ve cuidadosamente el libro de Efesios 6 del 10 en adelante. Usted entenderá que allí habla todo relacionado con la oración, con la palabra, con el Espíritu, con Dios. Ahora, pero eso lo vamos a leer más adelante. Y luego dice más adelante en el versículo 7. En él confió mi corazón y fui ayudado. En él confió mi corazón y fui ayudado. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién hemos confiado en estos días? De verdad, hermanos míos, uno puede tomar todas las medidas necesarias y todos los protocolos que nos ponen los hombres en la tierra y magnífico. Está bien, pero olvídate, hermano, si no has tomado al Señor en primer lugar, si no has dejado que Dios tome control de tu vida en tu confianza y depositarla plenamente en Él. Porque dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado está testificando y declarando firmemente y dice y fui ayudado luego dice así dice por lo que se gozó mi corazón mi pregunta es en esta mañana cuántos de ustedes se gozan cuando realmente han visto el favor de dios hay alguien aquí conectado que pueda decir amén ciertamente el señor me ha ayudado no dejó que pereciera en manos de los impíos no dejó que pereciera causa de una enfermedad no dejó que fuera derribado el señor me guardó y si estoy en pie es por la misericordia del señor como dice el libro de lamentaciones capítulo 3 por la misericordia del señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias amén y amén y fui ayudado y por eso se alegró mi corazón se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré por eso es que siempre estamos poniendo unos dos o unos cuantos cantos también para alabar al Señor porque eso nunca debe de faltar en nosotros la alabanza a nuestro Dios tenemos que alabarle en todo tiempo como dijo el salmista bendeciré al Señor en todo tiempo y también hay un versículo que dice que el Señor nos rodea con cánticos de liberación entonces sabe hermano mío que cuando nosotros cantamos al Señor cuando nosotros bendecimos al Señor somos fortalecidos somos fortalecidos déjeme contarle hermano de algo que viví allá por 1988 o algo así 87 88 en el estado de Virginia donde estuvimos en un campamento y una hermana que se llamaba Jane nos contó un testimonio y esto creo que una vez se los conté pero vale vale el honor volverlo a contar y esta hermana dice que iba pasando un puente de madera un Woodbridge un puente de madera y de repente había como una tabla que estaba ya viejita y estaba podrida y ella no se fijó y, 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 y se paró allí. Y en ese momento una de sus extremidades se fue en ese puente de madera y quedó atorado y no lo podía ya sacar fácilmente. Y ella lo que quería, eh, auxilio, pedía socorro, auxilio, que la ayudaran. Pero esa mujer, hermano, no tenía nadie humanamente que le ayudara. Ella sola iba y dice que en ese momento irrumpió una voz del Señor en medio del silencio salió la voz del Señor y le dijo hija alábame hija bendíceme y dice que ella comenzó a reclamarle a Dios y le dijo Señor cómo quieres que te alabes si ahorita mi pie está atorada mi pierna está atorada y, y ahorita lo que tengo es dolor, esa mujer estaba angustiada, estaba llorando estaba con ese fuerte dolor con su pierna trabada en ese puente de madera y el Señor le dijo una vez más, alábame y ya vas a ver cómo la fortaleza viene del Señor, cómo el auxilio, cómo la ayuda viene del Señor. Y dice que ella, bueno Señor, si tú me dices que te alabe, pues te voy a alabar. Y dice que esa mujer comenzó a alabar desde ese lugar al Señor. Milagrosamente, como que dos manos abrieron una tabla hacia un lado y otra a otro lado. Y ella pudo sacar su extremidad, pudo sacar su pierna. Y cuando ella se la chequeó para revisarla, si tenía alguna herida, algún rasguño por lo que le había sucedido, no tenía completamente nada, no tenía completamente nada, y ella pudo alabar al Señor, ella clamó al Señor, hizo sus ruegos al Señor, y el Señor le indicó, le dio la manera cómo hacerlo, y, hermano la, la mejor receta vino del cielo, vamos dígalo conmigo, nuestra mejor receta viene del cielo, nuestra mejor receta viene del trono de la gracia, Hermano muchas veces uno puede tomar todas las medidas necesarias y no funcionan pero cuando alzamos nuestras manos al Señor nuestra ayuda y nuestra fortaleza viene del Señor y luego como dice el salmista por tanto se alegró mi corazón se alegró mi corazón porque fui ayudado por el Señor. Él me fortaleció. Él, mire como dice acá, por favor, en el 7, el Señor es mi fortaleza. Fui ayudado por el Señor, fui levantado por el Señor. Él me animó, él me levantó, él me ayudó y por eso estoy en pie. ¡Aleluya! Hay un versículo más, por favor, en el libro de Segunda de Corintios. Quiero que vean, por favor, en el capítulo 12 del libro de Segunda de Corintios. Hay una palabra preciosa que quiero que usted vea ahí también en el libro de segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver qué es lo que dice allí. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. 12, 9 de segunda de Corintios. Dice así la palabra, por favor. Si usted lo ve desde el versículo 7. Bueno, yo siempre les digo un versículo, pero siempre me gusta leer anteriores para comprender el, el antetexto de la palabra hermano dice la palabra que a pablo tenía un aguijón en la carne y mire cómo dice en el versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado dice un aguijón en mi carne un mensajero dice la palabra de satanás que me que me abofetee, dice pablo para que no me enaltezca y dice sobremanera respecto a los cuales tres veces he rogado al señor que lo quite de mí dice el apóstol pablo que había rogado al señor mire este mensajero de satanás me viene y me abofetea o sea porque él dijo que no quería desmedidamente pues enaltecerse y que su grandeza humanamente hablando no fuese, exalta, no fuese exaltada la manera de él sino pues lo de dios en él Mas sin embargo él ya no aguantaba y le dijo al señor señor Tres veces dice que rogó al Señor que le quitara eso que él tenía, ese aguijón que él tenía. Acuérdense, acuérdense, amados hermanos, que Pablo venía de la ley. Pablo venía con aquella costumbre de perseguir a la iglesia. Pablo venía con aquel ambiente de hacer las cosas humanamente hablando, porque en la ley es haz esto y vivirás, en la gracia es cree y lo recibirás. En la ley tenía usted que hacer algo para alcanzar algo. Conforme, claro, a los mandamientos que el Señor había dicho, pero ya en la gracia no es por obras para que nadie se gloríe, porque es por fe, no por obras, que se hacen las cosas en el Señor. Entonces Pablo como que se sentía tentado también a querer hacer otra vez las cosas en la carne, hacerlas como estaba acostumbrado. Hermano, por eso usted debe de entender el antetexto, porque había un ambiente de, de que su hombre interior, ese hombre el, el almático quería enaltecerse quería engrandecerse acuérdense de ustedes de todos los fariseos qué es lo que hacían los fariseos y pablo era fariseo de fariseos entonces a los fariseos les gustaba ser visto en las plazas a los fariseos les gustaban las salutaciones y que les dijeran rabí les gustaba ser respetado les gustaban los primeros asientos en las en las sinagogas y ser alabados por los hombres entonces, por eso dice que ese mensajero venía y pa, pa, y lo abofeteaba para que no se enalteciera. Así es que que Dios nos guarda, hermano, porque el día que nos enaltezcamos nosotros, el día que nos, que nos elevemos nosotros en nuestra propia manera de ser, entonces el Señor se va a apartar de nosotros. De verdad, Dios tiene que ser el único objetivo en nuestra vida de enaltecimiento. Él tiene que ser engrandecidos, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Entonces, mire qué es lo que dice acá. Cuando él estaba rogando al Padre por esa por esa situación que le estaba viviendo, el Señor le dijo, en el verso 9, el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder, mire cómo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en, li, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades para que no repose sobre, para que, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, en otras palabras, fortalécete en mi gracia. Bástate mi gracia. Porque cuando eres débil en la carne, cuando eres débil en tu manera de ser, entonces eres fuerte en el espíritu. Saben, hermanos míos, que yo les digo en este día también, que nos baste la gracia del Señor. Porque la ley, hermanos, la ley en lo humano, todo, o sea, la religión es todo lo que el hombre hace por querer agradar a Dios, por querer agradar a los hombres. Pero una vez usted viene al Señor y muere, como dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión, ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Esto solamente me recuerda a aquel que le dijo, "Muéstranos al padre y nos basta." ¿Quién se recuerda quién dijo eso? Basta, muéstranos al padre y nos basta." O sea que él estaba viendo a Cristo y no le bastaba la gracia, no le bastaba el ministro de gracia, no le, no le bastaba a Jesucristo. Si a ti no te basta Jesucristo, entonces, hermanos míos, estás perdido, porque él es suficiente. Como dijo Juan, de su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. Su gracia es suficiente. Permanecer en la gracia es lo mejor que puede haber, porque allí ya no hay religión. Allí no hay enaltecimiento de hombre. Allí no hay, hermano, mandamientos de hombres. Todo procede de Dios. Aprendamos a decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo sino que Cristo vive en mí, su gracia vive en mí, su gracia ahora me basta. Entonces, cuando tú te refugias en la gracia, la operación humana termina. Cuando tú te refugias y te fortaleces en la gracia, todo lo humano en ese momento deja de ser y comienza lo celestial y comienza lo bendito de Dios. Qué importante entonces es decir en este día que nos baste la gracia del Señor que nos baste la gracia del Señor. No sé si ustedes quieren escribir ahí. Que nos baste la gracia. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona cuando tú eres débil. Si usted es débil en la carne, bendito sea el Señor. Pero si, este, si usted es fuerte en el espíritu, si usted está fortalecido en la gracia, usted será fuerte en el espíritu. Nada podrá contra usted. Las puertas del infierno no prevalecerán contra usted. Ahora, claro, vamos a leer un versículo más y quiero que vayan, por favor, por favor, al libro de siempre de, de Salmos. Quiero que vayan en el capítulo 73. Hablamos ya algo de él, pero hay un versículo que quiero que vean en el capítulo 73 siempre de Salmos. Quiero que vean. Mire lo que dice en el versículo 26, 73, 26. Dice de la siguiente manera. Oiga, por favor. Bueno, en el versículo 25 dice... ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oiga cómo dice el versículo 26... Mi corazón... Mi corazón... Mi corazón y mi carne desfallecen... Mas la roca de mi corazón... Y mi porción es Dios para siempre. Vamos, digan conmigo... Mire cómo dice... Mas la roca de mi corazón... Y mi porción es Dios para siempre. Acuérdense, hermano, que este hombre, Asaf, era, era uno de los sacerdotes del Señor. Este hombre era ministro que oficiaba en el santuario. Entonces, era uno de los que el Señor les había dicho. Porque a toda la tribu de Leví, el Señor les dijo que él sería su heredad. A todas las tribus se le repartieron su herencia. Pero a la tribu de Leví, el Señor les dijo, yo seré vuestra heredad. Yo seré vuestra fortaleza, yo seré vuestra provisión, yo seré que os dé vuestro alimento, vuestra bendición, vuestra cobertura, la van a tener de mí, dependan de mí. Y por eso Asaf comprendió y dijo, bueno, bueno, ¿a quién tengo yo? Dijo, sino al Señor, y fuera de él nada deseo en la tierra. Por tanto, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es el Señor bendito sea el Señor ahora dice el 27 porque he aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo a todo aquel que de ti se aparta todo aquel que ya no se fortalece en el Señor va a ser destruido sálgase de la fortaleza sálgase de la envoltura de la de la bendición de la gracia y usted va a perecer no va a haber el favor de Dios usted va a decaer usted va a ser vencido pero si usted permanece en el santuario como dijo el hermano Asaf, hasta que entrando en el santuario comprendí. ¿sabe hermano? Hasta que entendemos nosotros que al entrar en el santuario con Dios, al fortalecernos en él, es entonces cuando somos fuertes. Cuando dejamos de depender de nosotros. Veamos una porción más, por favor. Quiero que vayan, por favor, al libro de Isaías. Al libro de Isaías, este profeta Isaías, hermano, es uno de los libros que a mí mucho me gusta. Toda la palabra es bendita, toda la palabra es preciosa. Pero hay versículos que son bien conocidos por los hermanos, pero a veces malentendidos. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, vamos a ver del el 28 en adelante. Dice así el profeta. No has sabido esto. No has sabido. No has oído que el Dios eterno es el Señor. Es una pregunta. El cual creó los confines de la tierra. Oiga, cómo dice no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance oiga que dice el versículo 29 él da esfuerzo alcanzar y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna oiga cómo dice él da esfuerzo o sea en otras palabras amados hermanos para que usted hermano se esfuerce el esfuerzo vendrá del señor para que usted se esfuerce y siga adelante y sea fortalecido, el esfuerzo vendrá del Señor, o sea, tu ayuda, tu esfuerzo vendrá del Señor para que tú permanezcas en este caminar bien fortalecido. Y luego, ¿qué más dice? Dice así, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean, y caen, pero como dice el versículo 31, vamos dilo conmigo, pero los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, vamos dilo, los que esperamos en el Señor, tendremos nuevas fuerzas, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán aleluya correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán porque su ayuda su fortaleza el poder y la fuente de energía viene de lo alto viene del señor amén y amén amén y amén hermanos siempre cuando el pueblo de israel estaba necesitado de una palabra dios siempre le enviaba a un profeta dios siempre le enviaba a profetas como al profeta Hermano Isaías, cuando Israel regresó de la diáspora, cuando Israel regresó de los, de los países donde habían sido esparcidos, el Señor les envió la palabra profética escrita hace algunos cuantos años atrás, unos miles de años atrás, y esa palabra les trajo fortaleza, porque el Salmo 40, perdón, Isaías 41 dice, «Consolados, consolados, pueblo mío», así dice el Señor. Entonces, esas palabras que te digan, consolados consolados pueblo mío, si dice el Señor, esa palabra te trae fortaleza. ¿Cuántos muchas veces están desconsolados que no han podido trabajar, que no han podido ya salir libremente afuera? ¿Cuántos están muchas veces quizás estresados, agobiados con tanta situación y que ya están preocupados que ya no hayan que hacer? Pero el Señor te dice, consolaos, consolaos, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. ¡Vamos, águila, levántate! levántate águila en el espíritu habla habla las palabras del señor declara la palabra del señor declara la palabra fortalécete hablando la palabra fortalécete cantando la palabra fortalece declarando todas las promesas que están escritas en este libro bendito no desfallezca tu corazón agarra esta palabra tómala como decía aquel niño apropiate agarra toma esa palabra abrázate de esa palabra Usted debe de entender esto, que el día que dejemos de declarar la palabra, que el día que dejemos de ministrar como el Señor lo quiere, ese día nos vamos a debilitar. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos muy fortalecidos. Vamos a ver en el libro de Nehemías en el capítulo 8. Vamos a ver, para los que están familiarizados con la Biblia, el libro de Nehemías en el capítulo 8. Vamos a ver, vamos a ver en el versículo 10 en adelante. ¿Sabe, hermanos míos, que el libro de Nehemías, juntamente con Esdras, Esdras y Nehemías, fueron los hombres restauradores? Porque restauraron el templo, restauraron los oficios sacerdotales, restauraron, hermano, la lectura de la palabra también. Y eso trajo mucha bendición al pueblo. Hermano, tenían tiempos ellos de estar, hermano, eh, asediados por los enemigos. Tenían ahí a Sambanak, a Gesén el árabe y a Tobías hombres amenazantes que los amenazaban a cada rato aun cuando ellos estaban construyendo el muro les mandaban les mandaban comunicados les mandaban ahí unos mensajes y les decían judíos débiles les decían débiles débiles judíos si una zorra pasa por ese muro les va a botar el muro pero dice la palabra que ellos se fortalecieron de esta manera tenían una espada en la mano y con la otra trabajaban con una peleaban que la otra trabajaban y de esa manera ellos dijeron levantémonos esforcémonos levantémonos y edifiquemos se animaron y hermanos en el capítulo 8 del libro de neemías en el versículo 9 quiero que vean y neemías el gobernador y el sacerdote esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es al señor nuestro dios no se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras, porque habían estado leyendo la palabra en todo el capítulo 7. Habían estado leyendo la palabra y entonces el pueblo estaba como tocado, estaba como, como, como impactado por la, por la lectura de la palabra, porque tenían años de no escuchar la palabra de boca de un sacerdote. Hermano, tenían tiempo de no escuchar la palabra y por eso el pueblo estaba llorando. Y mire, hermano. Qué lindo es cuando alguien es impactado por la palabra. Es difícil que se quede así con los ojos en seco. Siempre se le derrama más de alguna lágrima porque la palabra de Dios te impacta. La palabra de Dios te trae fortaleza. La palabra de Dios te trae consuelo. Y dice, no se pongan tristes. Si yo no les estoy leyendo algo malo, les estoy leyendo la palabra. Lo que el Señor nos dijo a través de, de sus siervos. Así es de que eh, fortalezcanse. Oigan la palabra. Y les dice en el versículo 10 y les dijo... Id, comed grosuras, vamos, coman, levántense, beban, vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada, compartan. Y mire que dice, porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Algunos dicen fortaleza, pero esta versión dice el gozo del Señor es vuestra fuerza. Hermano, ¿qué cuesta sonreír en el tiempo del dolor? ¿Qué cuesta sonreír cuando duele algo del cuerpo? ¿Qué cuesta sonreír? Pero el gozo del Señor, levante tu mano y di conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza. Me fortalezco en el gozo. Me fortalezco en el gozo. Muchas veces he compartido esto de que Cristo venció lo propio. Venció, hermano, la cruz, venció al diablo, venció todo porque dice la palabra en hebreos que el gozo del Señor iba puesto delante de él y menospreció lo propio porque el gozo iba delante de él. Era como el guía de él, el gozo del Señor iba delante de él. Por eso es necesario, hermano, que nos alegremos en el Señor, que nos gocemos en el Señor, porque eso también nos fortalece, eso también nos fortalece la Biblia. Nos da muchos versículos donde habla de que tenemos que alabar al Señor en su santuario. Hacerlo con gozo, con panderos, con arpas, con danzas y todo lo que respire, alabe al Señor. Dice la palabra que le dijo el, entonces Nehemías: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Vamos, levanta tu mano y di conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza. Dile al que tienes a tu lado, el gozo del Señor es tu fuerza. Aleluya hermano hace un tiempo yo vi un video de una señorita que estaba saliendo del hospital y le pusieron bueno yo no sé si estaba saliendo pero estaba con todas las cosas puestas en las manos y estaba ahí, ahí cantando y bailando cantando y bailando y todo celebrando con ella y también cuando otro hermano también iba saliendo, hoy que está en este tiempo de pandemia, el hermano iba saliendo también sano del coronavirus, todo el mundo cantando y alabando al Señor, ¿saben que el gozo del Señor nos hace fuertes para cualquier tipo de, de, de situación que se pueda estar viviendo? Es importante entonces fortalecernos en el gozo del Señor, vamos a conmigo, el gozo del Señor es nuestra fuerza, aleluya, leamos un versículo más y quiero que vayan al Salmo 46, ya casi voy concluyendo, pero no se me estén durmiendo. Vamos, anímate, gózate. Salmo 46, versículo 1 en adelante. Y este canto ya lo hemos cantado. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Mire cómo dice. Aleluya. Dios es el refugio de su pueblo y vencedor de las naciones. Mire cómo dice. Versículo 1 en adelante. 46 de Salmos. Dios es nuestro amparo. Y qué más? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dígalo conmigo, por tanto, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Lo voy a leer todo porque está precioso este salmo. Dice la escritura así, que del río sus corrientes, aleluya, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Mira otra vez el gozo del Señor alegran la ciudad de Dios. Dice el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella y por lo tanto no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana Bramaron las naciones Titubearon los reinos Dio él su voz y se derritió la tierra Vamos, dilo conmigo El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Y por eso invita el salmista Y dice, venid, ve las obras del Señor Que ha puesto asolamientos en la tierra Que hace cesar las guerras Hasta los fines de la tierra Que quiebra el arco corta la lanza, y quema los carros en el fuego, oiga como dice el verso 11, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra, el Señor de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio, es el Dios de Jacob, Aleluya, termino con un versículo, que prácticamente todos se lo pueden y quiero que usted vea el libro de filipenses le llaman el libro del gozo del gozo la plenitud del gozo libro de filipenses vamos ya aterrizando en este avión de la fortaleza en la fortaleza de dios la fortaleza que proviene del padre en el libro de filipenses en el capítulo 4 y yo quiero que usted antes de leer que cristo es nuestra fortaleza y que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Quiero que usted lea antes lo que dice para que entienda por qué es que Pablo dijo eso. En el capítulo, en el capítulo 4, versículo 10, dice así. Mire cómo dice, si usted ve desde el versículo 9, lo entenderá mejor. 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol. Dice esto a 49 de filipenses y el Dios de paz estará con vosotros. Lo mejor de lo mejor. En gran manera, dice el apóstol Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais pero os faltaba la oportunidad. Sabe que hay muchos hermanos también que solamente están esperando la oportunidad de bendecir y de hacer lo que el Señor les permite que haga. Amén. No lo digo el apóstol, dice porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vamos, por favor, me gustaría que escribiera eso. He aprendido a contentarme a cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme a cualquiera que sea mi situación. Yo no sé cuál es tu situación, pero aquí dice el apóstol Pablo que él aprendió. Esto es aprendido, hermanos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego dice aquí, más adelante, sé vivir humildemente, sé tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado, dijo el apóstol. Así para estar saciado, como para tener hambre también, así como para tener abundancia y también como para padecer necesidad. Y luego termina diciendo, y yo quiero que lo digan todos conmigo. Mire cómo dice, cómo dice, por favor Vamos a ponernos de pie, los que puedan ponerse en pie. Les voy a suplicar que se pongan en pie. Yo sé que han estado sentaditos oyendo la palabra, pero les voy a pedir por un momento que se pongan en pie. Y quiero que digan esa frase, que se la pueden los niños, se la puede la iglesia, se la pueden muchos, pero quiero que la diga en este momento. Vamos a ver, estamos listos. Dígalo, todo lo puedo en Cristo. Dígalo por favor, todo lo puedo en Cristo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué no puedes hacer en el Señor? Claro, todo lo que esté en el marco de su voluntad, pero si nosotros permanecemos en Él, hermano, no habrá nada imposible que nos detenga. Filipenses 4.13 es uno de los versículos. Termino con este versículo de Efesios. 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor en el, y en el poder de su fuerza, porque no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios, pero comienza diciendo en el versículo 10, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza amén y amén por favor inclina su rostro y oremos en este momento padre te doy toda la gloria padre te bendigo en este momento señor te alabo y te exalto porque tú eres bueno señor tú eres nuestra fortaleza tú eres señor Jesús el que nos ayudas a salir adelante tú eres Dios amado el que nos ayudas a seguir adelante en cualquiera que sea nuestra situación oh Dios gracias te doy padre amado porque en medio de la tempestad tú estás con nosotros en medio de la tempestad señor tú nos bendices a salir adelante tú nos ayudas a salir adelante padre gracias te doy amado dios gracias te doy padre bendito ayuda a tu pueblo que en este momento señor ha estado fielmente escuchando tu palabra a mi esposa a mis hijos a mis hermanos donde quiera que estén te pido en este momento en el nombre de jesús padre te doy toda la gloria y te doy toda la honra, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, Señor, es tu misericordia, gracias te doy, Cristo bendito, no hay nadie como tú, Dios amado, no hay nadie como tú, tú eres bueno, Jesús, tú eres bueno, gracias te doy, Cristo bendito, gracias te doy, Jesús, voy a pedir que en este momento, si hay alguien que no tiene a Jesús, pueda decirle en este momento, perdóname, Señor, Límpiame Señor Límpiame de todo pecado Límpiame Señor Quiero ser tu hijo Quiero ser tu hija Ayúdame en este instante Padre amado Quiero servirte Quiero ser tu hijo Quiero ser tu hija Perdóname Señor Se si han dado mal Escribe mi nombre Señor En el libro de la vida Y que pueda ser más que vencedor Que pueda Señor Ser una de las personas Fortalecidas en ti Amén. Y si alguien en este instante también está enfermo, dígale, Señor, me fortalezco en ti. Y tu poder, Señor, se perfecciona en mi debilidad y soy sana de esta enfermedad. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, que Dios me les guarde, que Dios me les continúe prosperando, que Dios siga haciendo su obra. Porque para siempre son sus misericordias Les dejo con este canto Shalom, shalom, les quiero mucho a todos Bendiciones Aleluya
1: El es mío, no